0: cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul. Café Colonial. Samuel Assunção, entrevista. Muito bem, agora é a hora do papo com o João Fênix aqui no Café Colonial o piano suave prepara a entrada do vocativo mais delicado já dirigido à pessoa amada na história da música popular brasileira. Pelo menos essa é a certeza que temos no instante em que o ouvimos. Quindins do meu querer. O verso seguinte arremata. Cadinho de Cambucá. Fruta mateira brasileira cada vez mais rara de gosto agridoce. Está definido ali... Nos primeiros segundos, o tom que marca Gotas de Sangue, disco do cantor João Fênix, ao lado do pianista Luiz Otávio. Se espalham por suas dez faixas, suavidade, delicadeza, querência, intimidade, doçura, brasilidade, raridade e um leve traço de acidez cambucá. Gotas de Sangue foi colhido fruta madura fora de época. Fênix não planejava um disco de voz e piano, ou melhor, ele planejava desde o início de sua carreira um álbum no formato, mas não para agora. Quando a pandemia teve início, o cantor trabalhava num projeto de duetos, que retomará tão logo seja possível. Como se mostram inviáveis as condições para os encontros presenciais necessários aos duetos, Fênix decidiu, em vez de lamentar, dialogar com as circunstâncias. Começou então a trabalhar no que seria Gotas de Sangue. Gotas de Sangue lançada em julho, que é o sétimo disco de João Fênix, que completou em 2021 20 anos de carreira. A ficha técnica do disco tem a produção do Jaime Allen, o repertório do João Fênix, o piano do Luiz Otávio e gravado por Jaime, Jaime, Aileen, Jaime Allen no <risos> Música Estúdio. Mixado por Gabriel Pinheiro no Realejo Digital e masterizado por Ricardo Garcia no Magic Master. Vamos então com o um papo com o João Fênix, que eu já gravei e a gente começa a curtir a partir de agora. Café Colonial Costa Azul. Força com atenção. E é com o João Fênix que nós estamos na linha a partir de agora aqui no Café Colonial. João, primeiro eu queria muito agradecer a sua disponibilidade de, no, de conversar com a gente aqui no programa e te dizer que seu disco é lindo. Obrigado mesmo por estar com a gente aqui para a gente poder apresentar essas músicas hoje.
1: Oh, maravilha, gente. Obrigado, Samuel, pela receptividade. É... Enfim, estou super feliz de estar falando com o pessoal da Rádio Costa Azul. E é isso aí, querendo divulgar cada vez mais esse novo
0: trabalho que foi tão, enfim, foi gravado com tanto amor, foi produzido com tanto carinho. Pois é, tá é... ali certo, né? 20 anos de carreira, porque o primeiro disco, é... eu causei efeito, foi lançado em 2001 não é isso? Então de lá para cá. Exatamente. 20 anos. Está comemorando como você queria? Eu imagino que por causa da pandemia, nem tanto, mas o trabalho ficou lindíssimo esse, esse, esse dos 20 anos, para marcar esses 20 anos.
1: É, eu, acho que, eu acho que, enfim, a gente. Já, eu já me considero uma dádiva você poder gravar, produzir num ano tão difícil para a classe musical como foi 2020, 2020 e está sendo 2021, então só o fato de ter conseguido produzir um disco agrupar profissionais é, lançar videoclipes é, decidir é, design gráficos, enfim só o fato de você ter essa, essa roupagem é, renovada num ano tão difícil para a classe, isso já me considera um privilegiado e foi um presente para mim, então de fato, estou comemorando
0: em relação ao repertório de gotas de sangue, gotas de sangue, que é um clássico da música, da, 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 da Angela Roró, né? É, uh -huh. E que aí você vem com, com, é, com releituras de vários de várias músicas e a gente vai falando é, de ponto a ponto. Mas é, como é que foi chegar nesse repertório? Por exemplo, eu comecei falando no, no release de que Mobim. Aí, nós vamos tocar no, no programa hoje, só para você saber as músicas, não vamos tocar todas, vamos tocar seis, vamos tocar aqui, bem? Todo Homem, Lígia, Desalento, o Portão e Gotas de Sangue. Fala um pouquinho pra gente sobre essa, essa escolha de repertório.
1: Bem, Gotas de Sangue é, é um era um repertório orgânico para mim, eu já queria é, colocar. Enfim, já, músicas já estavam ali selecionadas. Pra gravar nesse formato voz e piano uhum. e, e calhou que enfim eu a pandemia veio. Eu tava gravando um projeto de duetos para Biscoito Fino, a pandemia veio e eu tive que dialogar com as circunstâncias porque ficou inviável de continuar o projeto de duetos é, por causa da quantidade de pessoas envolvidas em estúdio Sim. então então, enfim, é, o Gotas de Sangue era um, eu já sempre quis gravar esse, esse álbum no formato voz e piano ele nasceu antes da hora mas ele nasceu exatamente do jeito que eu queria é, então, enfim eu fiquei super satisfeito o repertório eram canções que eu estava dizendo que já estavam ali na minha memória que eu já queria gravar elas nesse formato voz e piano uhum. algumas há muito tempo já nessa lista outras enfim, chegaram bem recente, como Todo Homem, Todo homem. E, do Zé Caveloso e as, e as duas músicas do Ivor Lancelotti, que é um compositor que entrou na minha, na minha seara de observação e de, de, de admiração, muita admiração, por sinal, recentemente, desde o meu último álbum, Minha Boca Não Tem Nome.
0: Legal. E o, o, as, as duas do, do Ivor Lancelotti, é, Ivor, né? É, uma delas é o Kishira Mobin que, que abre o disco. Eu, eu, a gente vai ouvir Kishira Mobin e todo homem. E aí eu queria que você falasse um ah, pouquinho pra, pra, pra gente. A gente vai ouvir de duas em duas. Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre. Você tá falando já do, 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 da, da música do Ivor. E todo homem, você começa. É, todo mundo sabe que você tem uma voz andrógena, né? Como sempre, sempre tem esse, esse adjetivo, vamos dizer assim. É, uhum. nos textos quando fala de você que a voz do João Penso uhum. é uma voz andrógena e aí o, o, no Todo Homem o Zeca começa com falsete lindíssimo também né e aí você uhum. dá uma mudada e já vem mais, mais grave né fala um pouquinho pra gente uhum. porque, o, o, o que foi como é que você é, escolheu interpretar cada, cada canção
1: enfim, a, a, a música do Zeca, começando pelo Todo Homem, é, o Zeca tem uma interpretação muito marcante da, compos, da composição que é dele, uhum. é, ali no falsete. E eu, quando eu fui gravar, eu fiz, não, eu quero dividir diferentemente. Uhum essa música ela me diz muito ela na verdade ela ela desenha todo o arco emocional do álbum né uhum. essa coisa da fragilidade masculina do de, de, dessa dessa grandiosidade dessa força imensa que é a força feminina uhum. então assim eu queria gravar a canção eu fiz né? eu vou, eu vou, então vou fazer uma opção diferente da do Zeca eu, eu já eu quero gravar no meu grave mais possível de peito e e, gra, e, gra, e gravar no meu agudo mais possível de peito também, ou seja, nenhuma nota de cabeça, tudo voz de peito, né? Como a gente chama no canto. Uhum. É... Então assim, foi, foi o que aconteceu. Eu gravei metade da música no grave, e aí, claro, você vê uma, uma outra canção, né? Você consegue ver uma outra.. Você desmembra a canção de outra forma, né? Quando você vê o um intérprete cantando, é... enfim, da forma que foi gravada mesmo
0: entendi é, vamos ouvir então o Kishiramubim o e Todo Homem e a gente volta pra conversar mais um pouco, tá bom? tá bom Café Colonial Costa Azul ouça com atenção que
2: entende meu querer Cadinho de cambucá. Se o dom do Deus é doer, doer de pra se deitar.
0: Esse aí é o João Fênix, nós estamos conversando aqui agora no Café Colonial cantando Xeramobim a segunda da, dessa sequência é todo homem Café Colonial Fênix, com todo homem. Café Colonial. Samuel Assunção, entrevista. Muito bem, eu estou com o João Fênix na linha. É... E a gente está conversando hoje sobre o disco é... que ele acabou de lançar agora em julho. Já está aí nas plataformas, todo mundo pode... É, procurar João Fênix nas plataformas digitais, nas, nas plataformas de streaming, que Gotas de Sangue já tá aí para todo mundo ouvir, a gente acabou de ouvir. Xeramobim, todo homem, lindíssimas músicas. As próximas agora é Lígia é e Desalento. Mas antes de falar de Lígia, lembrar que você é de, de Pernambuco, né? Você é de, do, do Recife.
1: Isso, eu sou pernambucano, sou nascido no Recife.
0: Legal. O que que, o que, que a, o, o, toda a, a bagagem extensamente cultural que existe no Recife levou para o seu trabalho, João?
1: Tudo, então, né? também é é, o meu berço. é, eu comecei com dança clássica uhum. e contemporânea, depois eu migrei para a música, quando eu me vi a necessidade de que só de que são expressando com o corpo não seria suficiente para mim para minha demanda ali pessoal para minha necessidade de vida né uhum. é, e, e Recife é o meu berço né é a cidade que eu nasci onde tudo aprendi na questão, é uma cidade muito musical é, e quem se envolve com música na cidade é muito criativo e é muito é, curioso e tem sempre uma necessidade de, de, de não só, porque ele é uma cidade também é, os, os pernambucanos a sociedade como um todo e a classe musical uhum. são muito bairristas barris, então a gente consome nossa própria música a, própria música. a gente é, é, prestigia nossos próprios artistas Sim. tipo assim, a gente faz questão de ir no teatro ver Dominguinhos, ver Lenine ver, sabe, Nena Queiroga a gente quer tá vendo essas pessoas de prestigia, a gente consome a nossa própria música Legal. E, e, e tudo que é produzido nas cidades assim entre a, na classe gera uma curiosidade gera olha aquela pessoa aquele compositor então nada passa desapercebido assim sabe
0: sim no é... em, em Recife tem o João do Morro é esse o nome
1: o João do Morro é é de outra época, confere.
0: Sim, confere. Mas é porque, é, quando, quando você falou desse lance de, do, do bairrismo, de, de que as pessoas consomem, é, eu fui. Uh -huh. eu, eu, em 2011, eu fui no, no carnaval do Recife e fui no Galo da Madrugada. E aí, quando passou o, o, o João do Morro, eu fiquei muito impressionado uh -huh. com o toda a multidão cantando a música de um cara que eu nunca tinha ouvido falar até isso aquele é bom, momento isso
1: é, isso é, isso é maravilhoso, você vê, nem eu conheço o João do Morro, eu conheço o João do Morro de, de nome uh -huh. mas enfim, Sim. É, enfim é isso que é maravilhoso você vê. é um, um público que consome suas próprias músicas, isso é incrível na cidade do Recife assim. é, é só fora toda a riqueza cultural do, enfim, dos ritmos de, de bestas, as cidades maracatu o frevo, o caboculinho enfim, uh -huh. todas essa toda essa riqueza é, cultural e, e essa necessidade do pernambucano de, de mesclar por vezes, esse, esse material que ele tem ali na mão, que ele nasceu com ele, ali um berço involuntário, como eu diria, Sim. com coisas externas, assim, com influências externas, assim, sabe? Então,
0: e e, e de música clássica também, eu venho também desse universo,
1: né, dessa, eu estudei música clássica, eu estudei no conservatório, canto e teoria musical, depois migrei para a faculdade de música, ali na faculdade de música no, na, no curso de bacharelado em canto lírico era um centro de artes e comunicação da Universidade Federal de Pernambuco que eu estudava música clássica, estava estudando em um repertório de contratenores é, é, Handel, é, Mozart, Gluck enfim, eu estava estudando esse repertório mas ali fora ali das minhas, da minha classe tinha toda uma galera de arquitetura, de letras <risos> enfim, de história Ouvindo e essa coisa. galera toda ouvindo outra coisa, todo mundo <risos> escutando Maísa, Pixiguinha, é. enfim, uma loucura. Aí eu fiz, putz, quero isso aí, né? Eu quero ir pra música brasileira. E aí foi aí que eu
0: migrei. Legal. É, você começou lá com os quatro carreirinhas em 1996, né? Dirigido pelo Wolf Maia. Uhum. E aí logo depois, Exato. em 2001, você lança o seu novo disco já cheio de grandes participações. Teve Dominguinhos, Ana Vasconcelos. Otto, nem Mato Grosso, todo mundo no teu disco, no teu primeiro disco. Como é que foi reunir esse time, assim?
1: A história de trabalhar com o Wolf, o Wolf foi o meu, o Quaterrinho foi o meu divisor de águas, né? Uhum. O Wolf foi o meu padrinho artístico eu protagonizei esse, esse espetáculo, que era um espetáculo que eu disse para ele, olha, eu não vou fazer, eu não sei fazer esse tipo de música, eu sou musical, eu sou, eu sou cantor, eu sou músico, aí ele aí é que você se engana, ele acabou me dando um papel que foi maravilhoso, que eu acabei protagonizando e ficando com solos assim que foram muito marcantes na minha vida, músicas que eu acabei gravando depois. Uhum. E... É... E aí essa história com o Wolf me deu todo o embasamento, inclusive dentro do meio, para eu chegar no meu primeiro álbum. Quando eu fui gravar o primeiro álbum, que teve a produção do Jaime Allen, mas tinham vários é, arranjadores, entre eles o maravilhoso Paulo Rafael, que a gente perdeu recentemente, guitarrista do Alceu Valença. Eu, 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 eu. E o Paulinho, ele, ele, ele arranjou junto com o Márcio Miranda a música que o Ney gravou. Então o Jaime produziu, mas tinham arranjadores no álbum, assim. Então Sim. a gente foi tá agregando, o Jaime trabalhava com a Betânia então ele também tinha uma um livre, é, uma comunicação fácil com alguns artistas, tipo o, Dom, o Dominguinhos foi trazido por ele. É engraçada a história do Dominguinhos, porque ele não, anda, não andava de avião, né? Uhum. E aí ele, ele chegou no estúdio bem mal-humorado, ele veio de São Paulo dirigindo pra gravar. <risos> Chegou no estúdio assim, é, de São Paulo para o Rio. Sim. Chegou do estúdio assim, quicando. Assim, por que eu? Por que tem Tem o Valdones, tem o outro ali, tem o, sei lá, você aquele que é o que eu? Aí, bem, eu, eu fui delicado, amiguinha, você é única. Ninguém frazia como você, eu fiquei tão, tão feliz de estar aqui. Bem. A dureza dele só passou no momento que eu abri a minha boca, quando eu dei a primeira nota, aí o sorrisão veio. Aí ele fez agora. como que eu me esquecesse agora, eu entendi o que, que eu vim fazer aqui.
0: Que maneiro, que maneiro. E, que história legal. E aí,
1: é, é <risos> bacana isso aí. Esses amiguinhos aí com Nanavasconcelos, claro, eu já conhecia do Recife. Uhum. É, virou um grande amigo, um mestre querido, assim, a gente a gente gravou e a gente, ele acabou depois participando do show do lançamento, ele e o Ney, então foi um show muito bonito no Recife, eu, Ney, Naná e os meus músicos lançando esse primeiro álbum. Então, assim, foi, foi um CD bonito, assim. Consegui agrupar pelas histórias ali, que foram construídas desde o trabalho com o Wolf e também com a outra, a, a, o trabalho de influência, a, a influência do, do, do maestro, né, do Jaime Allen. E já que trabalhar
0: já com Betânia já há muito tempo pois é o GML é o cara da Betânia né é, é, aí da, daí desse pontapé com esse com esse time todo você veio vê, você vê de, de lanchando aí com essa carreira e vários outros discos né como eu disse esse aí é o sétimo é, entre os discos que você lançou algumas regravações que eu acho incrível tem Avorai e também é. Circulador de Fulô, é né? É Circulador de Fulô, né? Que é, é de Caetano Veloso. Além disso, do Caetano Veloso. As próximas músicas agora vão, vão ser Lígia do Tom Jobim, que é lindíssimo, né? Uhum. E Desalento do Chico Buar com Vinícius de Marais. Só os, 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 os pontas de lança, assim, da, da música brasileira, né? É, você interpretando. <risos> Como é, que, como é que o repertório também teve esse lance dessa suavidade de muito amor? Aí tem, essas músicas são todas de, de amor, né? Estava precisando Eu disso tchau. nesse momento?
1: Eu acho, que, eu, eu acho que sim Eu acho que tinha uma urgência de, de falar disso E de sentir isso também é, é, passo, Claro, eu sou casado Sou muito bem casado, por sinal uhum. Mas é, eu tinha a necessidade De reviver esses sentimentos Dentro de mim mesmo E eu transformei essa necessidade Essa demanda em música é, Lígia é uma música de um observador né, uma música que sempre teve ali, imagina o cara passa a música em todinhas eu não quero ir pra Copacabana, eu não quero tomar chope, eu não quero é, mentira, ele quer né? ele, vai dentro, ele quer aquilo tudo e muito mais né? ele quer tudo aquilo
0: é. é o que a gente tá querendo é. nesse momento também, né
1: não, e o cara quer, o próprio, ele, ele fala ele canta a música todinha, eu tenho certeza que, que em bem quando fez ele fez ele canta canta
0: a música todinha, mas na verdade ele, ele disse que não quer, mas ele quer, é uma mentira aquilo. Sim, sim, é verdade. É, então vamos ouvir Lígia e Desalento e a gente volta pra bater mais um papinho aqui, tá bom? falou Café Colonial Costa Azul Força com Atenção
2: This so, so. envolver em teus braços serenos eu vou me render mas seus olhos morrem.
0: Muito bem, este é o João Fênix com Lígia. Agora tem desalento. Café Colonial.
2: Eu os
0: muito bem este aí é o cantor João Fênix com o pianista Luiz Otávio com Desalento é com ele que nós estamos conversando na noite de hoje ele que acaba de lançar lançou agora em julho o o seu sétimo álbum Gota de Sangue nós é, acabamos de ouvir a Elígia e Desalento e agora nós temos o Portão e Gota de Sangue é, o Portão de Roberto Carlos né? e tem, tem uma outra do disco que também ele canta né é, mas o Portão é uma, é, uma, é uma música que eu escolhi logo porque Roberto Carlos eu escuto desde criança por causa da minha mãe obviamente e essa música tocou muito na minha casa. Eu achei lindíssima a sua, a sua versão para ela. Quer dizer, você, você cantou do seu jeito, né? Não teve muita modificação nela, né? É... Em Gota de Sangue, a gente falou lá no início, que dá nome ao disco, que é da Ângela Rorô, que aí você imprimiu sua, sua personalidade. Fala um pouquinho dessas duas canções, um pouquinho pra gente, assim, Ângela.
1: O, o portão é uma música do álbum de 1974, é o ano que eu nasci, né? Uhum. Eu acho que eu fico pensando que a minha mãe deve ter escutado muito esse álbum, assim, porque ele é muito, ele é melancólico um álbum do Roberto, uhum. com arranjos lindíssimos, assim e ele fala, e, e o portão é uma música de um reencontro você consigo mesmo, né? é, é, uma música de, é uma redenção, de toda aquela, por exemplo, no, nesse álbum aí, é, o, o, todo homem, ele está no início do álbum, ele constrói um, ar, um arco emocional de fragilidade e vulnerabilidade, uhum. que tem uma retenção uma redenção final no portão, que é um reencontro você, é uma volta, né? Você tá voltando para braços abertos, né? Uhum. É, eu voltei agora para ficar porque aqui, aqui é o meu lugar. Então, assim, isso é, é muito lindo isso, na verdade. É, então, é, eu, essa música, de fato... Toda música, todas as músicas do álbum, essa é a música que mais é, que me emociona, assim. Sim. As outras eu escuto com, com beleza, essa não. Essa que é um reencontro, você consigo mesmo, é precioso
0: isso. O Gota de, o Gota de Sangue, eu estava lendo uma crítica, e aí o, o crítico fala, uhum. é, nessa música ele deixou, é, como é que fala? É, como é que ele falou? É, falou da, da, da interpretação mais dramática da, da, da Anja Rorô, que você deu uma modificada encaixando no, no, na sua interpretação. Como é que foi essa, essa mudança? Essa, você pensou nisso? Não, isso daí foi... É
1: no automático, viu? Inclusive gota de Sangue é uma das músicas que, que foram gravadas de primeira. Assim, eu, algumas músicas desse álbum, o, o pianista chegou tão pronto, tão ensaiado, que a gente espera que Xará Bubim, Lígia, é, as duas de U Lancelotti. É, quer dizer, a outra que é a Algêmeas, que uhum. é a Lígia e Gota de Sangue, foram músicas que foram gravadas de primeira. assim pá. Uhum. Aí o Jaime, quero, quero repetir a música. Ele fez, não, não, tá bonito, já foi, já foi. E não, foi de Aí eu comecei a errar a letra. Errar de, de propósito. De novo, né? Aí eu errei de propósito.
0: Eu, vi, eu li e você senão eu, não eu, eu li alguma coisa você falando isso.
1: É, mas é isso. Mas o gota de sangue foi a música que eu gravei de primeiro. Então, ela não teve essa, esse pensamento, esse pré-pensamento, sabe? Uhum. Ela foi na emoção. Ela foi na emoção, na emoção da letra, da melodia, da Ângela. Ela foi simplesmente na
0: emoção. O João, em relação às suas é, influências, nem Mato Grosso seria a maior delas ou não?
1: Não, não foi. O Neizinho é meu, é um grande amigo, querido, um ser humano genial, generoso, ético e, e, e um artista incrível, né? Único, né? Mas ele não fez parte da minha, da minha, da minha formação assim, né? Do que, do que me influenciou primeiramente. Eu vim conhecer o Ney quando eu já tinha decidido fazer música, eu já havia decidido fazer música, eu já tinha, estava começando a fazer, enfim, as minhas, as minhas as minhas escolhas. Mas eu acho que, enfim, claro, o Mato Grosso é uma escola de canto e de androxia no Brasil. Ele é, é como se fosse o, o fundador disso, entendeu? Uhum. Começa nele tudo. Não tem como você... Quando, por exemplo, quando eu Fui assistir o show do Ney pela primeira vez. Eu já tinha decidido fazer música e já estava sendo influenciado por outros artistas. Mas Sim. quando eu assisti o Ney naquele show Aparências Engana, com a Aquarela Carioca,
2: uhum.
1: quando eu vi aquele show, me deu um clique na cabeça: assim, eu o piso, opa. Tudo, tudo começou ali. Entendeu? Esse cara veio antes de mim, esse cara tem uma história muito antes, eu era jovem, né, Sim. bem mais jovem que eu sou agora, mas esse cara, ele veio antes de mim, uhum. ele tem uma história, sabe, ele pavimentou um caminho, ele construiu, então assim, eu, eu tenho muito orgulho de ser comparado a um artista do nível dele, é, mas ele não foi uma das minhas influências principais ou primeiras influências além musicais no que diz respeito à minha escolha para me tornar artista, entendeu?
0: Uhum. Entendi. É, você disse que Wolfe Maia é, com os Carreirinhas, né? Os Quatro Carreirinhas foi um divisor de água na da sua, da sua história artística e você também teve a sorte de, de encontrar o Jaime Allen, que é o cara que, que, é o, o, que fazia os arranjos né? Até, até pouco tempo da Maria Bethânia, que não é pra, pra, pra qualquer coisa, né? Isso, isso, isso também teve muita sorte, né? Isso aí do Quando eu falo sorte, é aquele o, o sorte que o seu o Wilson das falava, tudo que acontece de bom, a gente falou sorte. Foi mais ou menos nesse nível assim de, de sorte.
1: Eu acho, que, eu acho que vem um encontro de fatores, né? Tem uma coisa do do, do eu sempre terceirizo um pouco o Fênix. É assim, tem, um, tem uma coisa do Fênix Tem, tem um material interessante, uhum. já tinha uma, uma, uma beleza ali
0: vocal, uma e textura Que era só Fênix diferente. mesmo, né, no início era
1: só Fênix no início
0: uhum. e aí
1: tem isso e tem o fato e aí eles se interessarem por isso e quererem trabalhar sim, e, de, sim, das claro. condições, e das condições do momento serem propícias, né? É. O Jaime é maravilhoso, de fato, ele foi, ele foi maestro de é, Petra, né, durante 35 anos, né, 30 anos, sei lá uhum. então ele, ele é responsável pelo, por, por CDs muito fortes na carreira dela, divisores de água a carreira dela, inclusive, inclusive né? Porque é. ele foi produto, ele foi não só arranjador, como ele foi produtor em alguns dos álbuns, então eu acho que ali tem uma coisa muito bonita ela é um artista maravilhosa ela é divina
0: é mas, mas, o... mas ele,
1: ele, ele fez parte da vida dela durante, durante álbuns muito fortes pra música brasileira
0: legal, e o Allen que te acompanha desde sempre foi que te trouxe aí o João Fênix não é isso?
1: Não, o João, o, o Alan que me. Que me o, o Jaime que me deu o nome João, não. não. Eu, eu gravei, eu com o primeiro três primeiros alvos, eu botei Fênix no primeiro, segundo e terceiro. Sim. Quando chegou no quarto, eu, eu vi que tinha muita garrafa de água, empresa de faxina, tudo com o nome de Fênix. Eu fiz, gente, eu vou humanizar essa história.
0: Não, não, não. O, 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 João, desculpa, eu te perguntei errado, mas eu continuo falando, depois eu vou, eu vou fazer a pergunta certa. <risos>
1: Tá bom. Não, aí eu fiz, ah não, tem muita coisa Muita empresa de, 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 de coisa com, com o nome de Fênix Eu vou humanizar essa história Aí a partir do quarto álbum eu resolvi colocar meu nome João na frente Aí foi João Fênix no, no quarto João Fênix no quinto e sexto E agora no sétimo também
0: Sim. O que eu ia te perguntar é o seguinte O Allen te trouxe o Luiz Otávio, pianista Sim, o
1: maestro <risos> foi quem me, me, me apresentou o Luiz. Isso, né? A gente tinha um projeto de um tributo ao compositor canadense, o Leonard Cohen, para 2020, a gente ia fazer todo um trabalho, a gente começou a ensaiar, não sei o que, veio a pandemia, tudo, né? Uhum. Aí o Luiz chegou a gravar, também indicado pelo pela a é, Sugestão do Jaime, gravou dois duetos comigo para o, o projeto de doentes, que a gente ainda vai continuar. Mas aí a pandemia de novo agravou. Aí pronto, ah não, gente, tô novo. essa pandemia está me enlouquecendo. Vamos logo fazer. Vamos testar todo mundo de Covid, e fica só nós três meses, a gente faz um álbum nós três. Pode tá aconteceu. Testamos para Covid, fizemos o álbum, gravamos o Gotas de Sangue em seis sessões. É eu já me gravando e eu, Luiz Otávio, ali, pronto, só nós três.
0: Legal. É, agora você está nos Estados Unidos, né? Você está em Miami, eu tô na Flórida hoje. Na tô. E você tá, você tá com eu, eu vi lá no, no, seu, no seu Instagram. Você tem uma, uma agenda de, de apresentações aí, né? Quem tá fora do Brasil tá conseguindo se apresentar, né? <risos>
1: pandemia aqui, ela deu uma agravada, viu, Samuel, aqui nos Estados Unidos. Principalmente nessa área da Flórida que eu estou. Uhum. É... Eu se a... é, não, não, que existe uma bolha pandêmica aqui, das quais as pessoas elas estão elas... se dando conta agora que elas têm que vacinar, porque senão esse negócio, elas estão se arrependendo de não tomar uhum. a vacina uhum. no, já, no leito, já no leito de morte. assim. É um negócio muito sério. Uhum. Agora, lá a área que eu vou me apresentar, que é a área de Washington DC, digamos assim, é a área mais entre aspas, civilizada, uhum. é, é, a galera toma mais, os protocolos são mais rígidos, todo mundo de fato está vacinado. Enfim, a uhum. adesão à vacina é muito maior do que aqui no sul dos Estados Unidos. Né? Uhum. Aqui a é adesão, principalmente aqui na Flórida, e aí é, existe uma bolha pandêmica para essas pessoas que não querem vacinar. Isso, de fato, é é uma tristeza, porque a gente quer tocar a nossa vida e a gente quer que o mundo volte a um novo normal mas esses, esses, essas pessoas esses caras eles, é, eu eles ia, estão eu... impedindo esse processo
0: eu ia te perguntar o que que você, qual é o teu qual, como é que você acha que vai ser nosso futuro futuro de todos nós né, que estamos nessa, nessa furada nesse momento
1: sabe, Samuel, eu já não sei mais, porque eu, agora eu tô vendo muitas coisas, é, eu, eu tenho esperança em tudo, né, uhum. eu vivo pro sim, eu sou uma pessoa que acordo para a palavra sim, eu nem sei o que é a palavra não, assim, eu sou não, até que vocês, não, não pode, aí tudo bem, uhum. mas eu sou o sim, eu, as pessoas que trabalham comigo sabem disso, assim, então, é, mas eu tô vendo as, as coisas minha volta, assim, a, essa situação aqui nos Estados Unidos, de novo, né, enfim, o que eu posso encarar, de fato, é que uma limpeza justa, ou às vezes até injusta, porque muita gente maravilhosa é, faleceu para esse Covid, muita gente, sabe, é, consciente, uhum. que, que agregava tanto para esse planeta, foi levada por esse vírus, é, mas também muita gente que está que, que aqui, tipo assim sabe também está sendo então eu, espiritualmente vendo pelo lado espiritual e a gente foi avisado na espiritualidade isso uhum. seria feita uma limpeza uma renovação no planeta Terra entendeu Sim. e então assim apesar de ser um cara muito esperançoso eu olho muito para as coisas com que eu tenho um louco para que chegue o verão no Brasil e ver as pessoas novamente vacinadas, a gente possa ter dias de sol e pôr dos sóis, sabe, em, em, ali na, nas praias, enfim, é, eu ainda fico assim um pouco reticente, porque eu vejo de novo a Europa é, restringindo acesso daqui dos americanos para as viagens de lá, então você fica assim, puta, quando isso vai voltar? Às vezes eu fico feliz, no meu país, no Brasil, apesar... Do momento político institucional que vivemos é, eu fico muito feliz que no meu país a adesão à vacina independente desse fato uhum. seja muito maior do que aqui nos Estados Unidos Então é. aqui, aí no Brasil a gente está vacinando muito o é. povo quer vacinar
0: se não, se, não faltasse, se não faltasse vacina eu acho que a gente já teria aqui os 70% que precisa daquela daquela é, como é que fala é, imunização de rebanho Uh -huh.
1: é... eu, 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 acho, eu acho que vai ser. Acho que isso vai acontecer, viu? A gente vai chegar aí no, no final do ano com essa imunização do rebanho, se Deus quiser.
0: Se Deus quiser, a gente precisa de ano novo e de carnaval, porque não dá mais um, mais um ano sem carnaval, não, eu não admito. É, não, não dá,
1: né? Não dá pra ser feliz assim, né? A gente precisa de um galo da madrugada,
0: né? É, pô, Ô, João, eu queria muito te agradecer por, por bater esse papo com a gente aqui no Café Colonial, eu fiquei muito feliz. E a gente termina com o portão e gota de sangue. Deixo para você se despedir.
1: Oba, olha, muito obrigado a vocês aí da Rádio Costa Azul é, FM, né Samuel? Isso. E eu fico muito feliz, assim, enfim, de ter o meu trabalho é, divulgado em vários locais que eu nunca inclusive que eu nunca estive fisicamente Gotas de Sangue é um alvo bonito, delicado é, tem um ar melancólico, mas eu na verdade nem vejo tristeza isso, eu vejo muita beleza, então é só você ouvir, botar aquela música ali e mergulhar nesse universo e ser feliz
0: Legal, João, muito obrigado pela sua, com a gente, pela sua participação com a gente aqui no Café Colonial um grande abraço Outro, querido, obrigado Gente, esse foi o João Fênix com a gente aqui no Café Colonial. Café Colonial. Muito bem, a gente termina o papo com o João com o portão de Roberto Carlos e gota de sangue da Ângela Rorô.
2: Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão
0: Fênix com Luiz Otávio Portão. Café Colonial.
2: Eu calo de dor Olha meus olhos repletos De ânsia de amor Não se perturbe Nem fique à vontade Tira do corpo Essa roupa e maldade Venha de manso ouvir O que eu tenho a contar Não é muito nem pouco eu diria não é pra rir mas nem sério seria é só uma gota de sangue em forma verbal Da minha boca esse beijo Nunca confunda carinho e desejo Beba comigo a gota de sangue final Beba comigo a gota de sangue final
0: Muito bem, este aí foi o João Fênix com o pianista Luiz Otávio Gota de Sangue, terminando a entrevista com o João hoje aqui no Café Colonial. Cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul.